0: Политесс. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политесе говорим о правилах поведения за столом. Накормить и напоить гостей – не единственная забота хозяев. Важно организовать и направить застольную беседу так, чтобы всем было интересно. Старайтесь обходиться без споров и избегать так называемых запретных тем. За столом не говорят о политике, религии, здоровье. Список продолжит наш постоянный эксперт.
1: Педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Во-первых, не обсуждается тема денег. В каком ключе? Не мировые, а финансовые? Опять, если сидят все финансисты, это им интересно, вы понимаете, здравый смысл никто не, абсу... не отменял. Но а сколько вы зарабатываете, а сколько стоит ваш дом, да, а сколько стоит это платье, то вот такие вопросы, разумеется, никто не обсуждает. Не обсуждать тему болезней, войн, катастроф, увечий. Вы удивитесь, но, например, тема спорта, она как и светская беседа. Вот это всегда, скажем так, вот я хозяйка дома, я знаю, кого я пригласила, я знаю этих людей. Есть такое правило, что руководит беседой хозяйкой дома. Если люди цивилизованные, назовем это таким словом, интеллигентные, они могут, например, перед застолем, ну, в застолье вряд ли, потому что в застолье нужно быть сосредоточенным на тех блюд, которые приготовила хозяйка. Но если люди интеллигентны, они могут обсудить какие-то глубинные различия мировоззренческие, например, между католиками и православными, да, будучи всех, при том, что мы все христиане. Да, это может быть очень интересно и увлекательно. Но если вы понимаете, что ваши гости, они скажут, да вы православные, да нет, это вы католики, и начнется неприятная дискуссия, значит, хозяйка должна просто в зародыше погасить этот разговор. То есть считается, что о религии нет, рассуждают, если только вы заранее не знаете, что это будет какой-то всем полезный спор. Также и спорт. Понимаете, если у вас болельщики «Спартака» и «Динамо» в одной компании собрались, они сюда пришли как мужчины и женщины, ваши друзья, отметьте ваш день рождения. Различия вот в этой области не обсуждаются. То есть даже не заводится разговор на эту тему. Также и политические партии, да, там, взаимоотношения. Если это будет продуктивный спор Хотя, может быть, но с другой стороны, мы собрались сегодня не на политический митинг, не на собрание, а на то, чтобы отметить приятный день рождения, пофлиртовать, пообщаться, получить удовольствие от еды и приятных людей вокруг и так далее. Поэтому темы это искусство, культура, возможно, какие-то события в мире науки, может быть, и так далее. И поэтому есть такое правило, что даже если ты ничего не понимаешь, ну, скажем, в театральном искусстве, все-таки иногда нужно бывать в театре, чтобы иметь свое мнение по поводу какого-то спектакля или чтобы поддержать какой-то светский разговор. А что значит светский разговор? Понемножку обо всем
0: Человека выдают два обстоятельства. Если он неправильно ставит ударение в словах, с этим у тебя все в порядке, и задает глупые вопросы. Так ты больше помалкивай. А если меня о чем нибудь просят, я ляпну. И ляпай. Но ляпай уверена это называется точка зрения. Если раньше считалось, что «когда я ем, я нем, то теперь этикет не рекомендует отмалчиваться за столом. Но не забывайте, умение говорить – искусство, а умение слушать – искусство вдвойне. Если вы хозяйка вечера, рассаживая гостей, постарайтесь учесть особенности их характера. В любой компании найдутся потрясающие рассказчики. Посадите их среди молчунов, которые
1: больше предпочитают слушать, нежели говорить. Опять же, если я хозяйка, и я знаю, что у человека, вот он вообще-то молчун, но вот у него есть две темы, в которых он блистательный. И это тема его работы или там, его увлечения. И надо понимать, насколько вы можете предоставить ему слово, потому что бывает, что человек начинает говорить, и а его не остановить. Или наоборот, вот попросить совета или консультацию в какой-то области, в которой он очень-очень сведущий, и человек может раскрыться. Но это вот это... Искусство быть хозяином дома, дознать да, все о своих гостях и понять, когда ему предоставить слово, где он смутится вашим вопросом, а где он будет благодарен вам за этот вопрос.
0: Если мне нужно выйти за стола, должна ли как-то акцентировать на этом внимание и говорить, что вот мне нужно выйти?
1: Ну. Но... Если вы на королевском приеме, то никуда вы уже и не выйдете. Надеюсь, вы понимаете, только да. если вы там, я не знаю, что с вами произошло. Если это такой семейный какие-то посиделки, то, разумеется, вы можете в ресторане, вы помните, вы кладете салфетку слева от стола, ну, слева от тарелки, показывая, что вы хотите, кстати, выйти. Вы не обязаны отчитываться, куда вы идете и почему. Понятно, что вы не уходите по салфетке. Второе. И вечер еще не заканчивается. Ну мало ли, почему на даме нужно отправиться в дамскую комнату. Поэтому отчитываться вы не должны. Когда вы кладете салфетку, сигнал для мужчин что он должен встать, помочь вам красиво и элегантно выйти из-за стола. А также напоминаю, господа кавалеры, что когда дама возвращается в ресторане к столу, вы обязаны встать и помочь ей сесть красиво с прямой спиной за стол. И, в принципе, в домашних условиях, с одной стороны, все может быть совсем демократично, когда никто за вами ухаживать не будет, вы сами встанете и сами вернете за стол. Но будет любезно, если кавалер, который сидит рядом с вами, вы показываете, что вы будете вставать, кладёте салфетку на стол, а не на колени. То есть она у вас была на коленях, вы ее кладете на стол. Он помогает вам встать и куда вы идете, насколько вы уходите. Но ну, считать, что если вы уходите на веки, то вы будете прощаться. Да, а если вы ничего не говорите, то, скорее всего, вы отправились исследовать вопросы, застрял ли шпинат у вас в зубах.
0: Если я чихну за столом, это я уже перехожу к нашей следующей теме, mm -hmm. Должны ли я просить извинения, что со мной это произошло, и как должны реагировать другие. Очень много на форумах именно обсуждают и спрашивают, говорите ли вы будь здоров mm
1: -hmm. тому, кто чихнула? Какие угу. сейчас есть правила? Как всегда, Татьяна, я начну издалека. Дело в том, что есть, так называемые, мы уже с вами об этом частично говорили, есть так называемая реакция организма. И это, скажем, жизненная необходимость. Что значит чихание? В бытовом смысле, я не беру в медицинском, да, вот организм решил от чего-то избавиться, возможно, там в носу или там что-то еще Его там смутило, и он решил организм чихнуть справиться с этим практически невозможно. И контролировать это практически очень сложно. Но в этой связи хочу сказать, что каждый человек хорошо бы был, если бы он нашел какой-то способ, который помогает ему избежать чиха. Иногда ты можешь чихнуть, а иногда ты находишься в такой ситуации, с такими людьми общаешься, что этот чих будет ну, совершенно неуместен. И здесь надо знать. Вот, например, у меня способ такой. Я нажимаю на точку под носом, да, и, ну, так вот слегка тери, так, прикладываю палец к носу, и у меня чих останавливается. У кого-то кончик носа, у кого-то лоб – это тоже не всегда уместно взять и, знаете, посередине разговора начать массировать какую-то или нажимать на какую-то точку. Но это лучше, чем громко-громко чихать. Напоминаю, у каждого из нас может быть такой волшебный секретик. еще нюанс. Вот с точки зрения здравого смысла. Иногда чих, он бывает такой, знаете, человек чуть-чуть набрал воздуха и так, знаете, так, и чуть-чуть вот прыснул, можно сказать, да. А бывает, когда, вот знаете, так... И ты понимаешь, что если ты сейчас закроешь рот то это может быть удар очень сильный по барабанным перепонкам вот этот внутренний чих который остается внутри вас и вот коллеги я напоминаю что здравый смысл никто не отменял если вы видите что человеку прям вот надо чихнуть ну значит вот такая его судьба значит вот так у нас все получилось еще нюанс есть разные традиции ну и в том числе в нашей стране то есть это может быть незаметный чих а может быть такой знаете когда человек собирается чихнуть и начинается шоу Такое... все такие ну 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 он такой да? и начинается, ой, счастье тебе, здоровья, жениха богатого, то есть всеобщее братание, поцелуи, поздравления и так далее. Друзья мои, это прекрасно. Но простите, очень часто, когда человек чихает, я надеюсь, все меня простят за излишнюю натуралистичность, иногда просто слюна брызжет, да? И человек своей слюной обрызгал половину присутствующих. И вот эта традиция, вот, насколько я знаю, вот в русской традиции есть такое пример, что когда человек чихает, из него выходит болезнь. То есть уже понятно, что это не делается публично. Но когда человек вот так вот яростно и художественно вот чихнул, вы понимаете, а ведь иногда кто-то вот чихнул, ты взял салфеточку и вытер. Ну, допустим, это на одежду. А иногда это на такой открытый участок тела попало. А такой человек чихнул. Что тебе даже неудобно сказать: знаете, Семен, Семен, ну что же и вот ты стоишь со всем этим, да, а сделать ты ничего не можешь показать чеку, что он был неаккуратен, нехорошо. Давайте договоримся так: что у нас есть две вот такие диаметрально противоположные модели поведения. Первое это когда человек громко чихает, значит: а! Как... А, знаете, окружающие, а еще если люди воспитанные, они видят, что человек собирается чихнуть, но не собирается никуда поворачиваться, отворачиваться. Они делают вид, что они этого не заметили. То есть так, а -а -а, человек чихнул, они опять же делают вид, ой, не слышим, не слышим, мотор шумел там, да. А Видите, у нас иногда человек еще и обижается, что ему никто Он говорит, будь здорова, Аленочка. Дескать, вот никто здоровья-то не пожелал. И здесь я хочу сказать, вот если вы видите, что человек вот так себя ведет, и он ждет этих словословий и поздравлений, ну тогда скажите им, будьте здоровы и так далее. Хотя я позволю себе напомнить, что тема здоровья считается табуированной, она никогда не обсуждается публично. Желаем мне здоровья, говорите, ой, вижу, что-то вы нездоровы, Алена Викторовна, вот, поэтому здоровья вам желаю. А может, я не хочу, чтобы все видели, что я нездорова там, или там что-то еще. Ведь это такая деликатная область, поэтому желать здоровья чужому человеку, это странно, потому что вы вторгаетесь в его личное пространство. Можно сказать Интимное пространство. Но поскольку такова традиция, если вы видите, что человек живет в этой традиции и ждет этого, ну тогда скажите ему, пожелайте ему здоровья. Другая традиция это когда человек, давайте так, он свободен в передвижениях, да, он чувствует, что сейчас вот он чихнет. Он говорит, э -э -э, там, извините, чтобы вас не удивляло, что он молча взял куда-то, ушел, отошел в уголок, чихнул там, сделал нормальное лицо и вернулся к компании, да, как будто ничего не произошло. Человек сделал все, уважительно по отношению к себе к своему чувству собственного достоинства, достоинства к вашим эстетическим чувствам да, не сделав вас свидетелями этого чиха чиха ну и будьте ему благодарны за это так нет у нас же обязательно человек пошел там ну или там отвернулся чихнул поворачивается ну дескать как будто ни в чем не бывало а гости или там зрители сидят знаете такие хитрые глаза чертики в глазах а мы знаем что вы там делали чихали Человек попросил вас не обращать внимания? ну значит не обращайте внимания. Поэтому, друзья мои, если вы видите, что человек ушел в себя, слегка отвернулся, ну то есть извините. А кстати, мне тоже иногда спрашивают, говорит, Аленка, вы, вы говорите, что не нужно обращать внимание, но когда вы говорите, извините и отворачивайтесь, мы же все равно обращаем внимание. Да. Что говорю, происходит. Так, на то, что я отвернулась, уже на движение все равно все обратят внимание. Тогда пусть это будет движение извинительное, да? Или руку, так вот, ну мы рукой делаем такое движение, слегка прикладываем его как бы к груди, да? Или извините, или там небольшой поклон головой, такой, который трактуется как извинение. Все я как бы показываю, ой, извините, у меня тут маленькая проблема. И отворачиваюсь, слегка отворачиваюсь там, да. Поэтому все прилично, элегантно, с уважением к своему достоинству, к достоинству тех людей, с которым вам довелось быть вместе.
0: Политес.